0: Het regent weer. Vandaag de stoplichten geteld tussen mijn huis en de uitgeverij. 13 in getal. Wat een geluk. Allemaal op rood. Dat lukt me vast geen tweede
1: keer. Welkom terug bij Van Dis Ongefilterd met Adriaan van Dis. Mijn naam is Simon de Hupkes en we zitten weer in het. Duinhuis, Adriaan. Ja. Het regent een heel klein beetje. Het kan zijn dat er iets van doorklinkt, maar daar zijn wij niet bang voor.
0: Nee, we leven niet in een vacuüm.
1: Nee. Heel veel reacties gekregen, Adriaan. Want de vorige keer waren we bij jou thuis. Want je had een stevige griep te pakken. Je zit er nu weer fris en fruitig.
0: Wow. Ja. Het is een hardnekkige griep. Ik ja. spreek velen. Ik heb nog een beetje een half kuchtje en... Nog nooit zoveel zakdoeken in één week gebruikt als de afgelopen tijd. Dus uh, ik ben... Maar ik... Uh, hupsakee, het is voorbij. Ja,
1: ja, ja. Jij gebruikt nog wel echt van die ouderwetse... Die ja, echt de zakdoeken. grote
0: zakdoeken, ja. Ja. ja.
1: En ik heb natuurlijk uh,
0: alle aardigste reacties ontvangen. De fruitmanden, waar ik dank voor wil zeggen. De rollen verkade, Flikjes puur. Heel goed dat u dat ja. geraden heeft. Ik zag zelfs met een wensambulance voorbijrijden, Maar die heb ik toch weer weggewaaid.
1: Gelukkig, Zover is het nog niet. Uh, wij nemen weer op op woensdag. Het is vandaag een hele bijzondere woensdag. Want het is aswoensdag, het begin van de vaste periode. Oh jee. Ik zelf stop eventjes met, met alcohol drinken. Hoe ja, gaat het? Ik heb
0: een hele maand geen alcohol gedronken. Ja, dat dus gaat nog ik steeds mijn, goed. Ik heb mijn asmaand al achter de rug. Ja,
1: oké, okay, dan gaan we weer langzaam aan de slag. Ja. Uh, we gaan niet, uh, wij zijn geen uh, ditjes en datjes podcast. Maar soms heb je wel nieuws. Dat is zo groot. Daar wil ik al heel even met jou bij, uh, bij stilstaan. Uh, Oud-premier Dries van Acht is overleden. Kranten stonden er vol van vorig weekend. Uh, heb jij een bepaalde herinnering aan deze taalvirtuoos? Nou
0: ja, iedereen heeft natuurlijk iets te zeggen. zeker van mijn generatie. Ik geloof dat we allemaal best wel een hekel aan hem hebben gehad. En hem dan later toch leuk begonnen te vinden omdat hij zo'n merkwaardig taalgebruik heeft. Ik ben ooit bij hem op bezoek geweest. Mogelijk om te kijken of hij een geschikte gast was. Ik weet niet eens of hij gast geweest is. Dan zou ik helemaal moeten gaan kijken in de lijsten. Ja. Wel weet ik dat hij toen iets bijzonders zei... dat hij in zaken des geloofs een kind van acht was. En dat is me altijd bijgebleven, dat je dus... Je intellectueel kan ontwikkelen en dat je tegelijkertijd ook op intellectuele wijze besluit: ik hou toch vast aan het kinderlijk geloof dat ik had. toen ik een klein jongetje was. Ja. Maar later heb ik hem wel eens een brief geschreven. Want ik had het dwaze plan opgevat om honorair consul te worden. En dan wel in het bijzonder van Western Samoa. Margaret Mead, het leek me wel wat. Eilanden die nou eens nu uh, nagenoeg onder water staan.
1: Maar is dit, is dit was dit serieus of was dat heel gat? serieus? Ja.
0: Ik was in New York en ik sprak naar mensen van de Verenigde Naties. En dat vonden ze een goed plan. En ik moest dan wel brieven overleggen van belangrijke Nederlandse politici. Toen heb ik een brief geschreven naar Den Uil. En een brief geschreven naar Van Acht. Van Acht schreef mij toen terug. Ik ondersteun dit sympathieke plan. En ik heb deze documenten gestuurd naar uh, Western Samoa. Nooit iets gehoord. Nooit iets teruggehoord. Maar het nee. idee dat je dat zomaar kon worden leek mij geweldig. Maar toen was ik nog een jongen die droomde van. Uh, Gratis
1: parkeerplaats. Ja. En wat sprak jou aan in de, in de functie van honorair consul?
0: Nou, zo'n schild voor je onder je ramen of voor ja. je deur. En dat dan s'avonds laat verdwaalde zeelui uit, uit Western samoa langskwamen die je dan kon helpen en een stempel ja. geven voor een nieuw paspoort. Om, het leek me geweldig. Een, vlag, een
1: vlaggetje op de dienstauto. En, en Precies,
0: ja. en ja. overal gratis parkeren. En natuurlijk elk jaar op de nationale feestdag... een ontvangst, ergens regelen in een hotel... en dan de felicitaties uitspreken. Ja, pompen, circumstances, dwaasheid... maar soms heb je er even last van in het
1: leven. Ja. Nou, als je het zo, nu het zo zegt... klinkt het inderdaad best als, ja. een, als een aantrekkelijke functie. Het is een gemis dat dat niet is, is doorgegaan.
0: Ik denk dat het voor Washington Samoa geen gemis is, nee. maar dat terzijde.
1: Goed, uh, waar waren we gebleven? Je had de stoplichten geteld op weg naar de uitgeverij.
0: Ik probeer elke dag mij niet te neer te laten drukken en van alle ellende iets positiefs te maken. Dat is heel dus mooi. Dus als dan één stoplicht op rood staat en het volgende ook op rood. En je zit dus in een rode golf. Dacht ik, weet je wat, ik ga ze tellen. En als je dan ook nog op het getal 13 uitkomt, dan is dat dus een geluksgetal. Maar dat ja. zijn kleine, onzinnige dingen. Maar die heb ik me van jongs af aan al geleerd. Mooi. Probeer alles tot een verhaaltje te maken, zodat je er een beetje vrolijk van wordt. Ja. Misschien is dat ook wel mijn theosofische opvoeding van mijn moeder... dat je altijd de mooiste weg naar huis moet fietsen. Ja. En nooit de lelijke weg. Dus beter omfietsen... wat meer kilometers maken en genieten van een mooi uitzicht... dan de lelijke, Geweldig. snelle route. Dus dat...
1: langs een mooie laan met, met ja, bomen... Ik ook in plaats van aan. zeg maar ja. de, de, de fietssnelweg langs een flat. Precies. Ja. Ja.
0: Nou ja, en... Uh, maar dat, dat het zoeken naar de schoonheid... naar het mooie in het leven... wordt steeds lastiger. Want... Als je door zo'n stad fietst, dan zie je hier en daar toch allerlei cameraatjes hangen. Dan denk je, hoe vaak ben ik nou gezien vandaag? En zou ik nog kunnen verdwijnen? Zou ik nog kunnen verdwalen in mijn eigen land? nou Ooit kocht ik een boekje, dat heet How to Vanish. Een zwart glimmend kafje. Dat heb ik in Amerika gekocht. En dat ging over de mogelijkheid om zomaar ja, van uit je staat te verdwijnen, je state, een nieuw leven te beginnen, een nieuwe naam, een andere identiteit. Dat was geïnspireerd op de ervaringen van Amerikaanse jonge mannen die aan de oproep ja. voor de militaire dienst voor Vietnam wilden ontsnappen. Dat was echt
1: een soort handleiding. Het een was handleiding. Niet een, een ja, een heel interessant. Nee, okay. Ik heb het nog ja. steeds
0: staan. Maar vandaag de dag met het uh, digitale tijdperk, met GPS-trackers en elektronische betalingen ja. en gezichtsherkenning is dat gewoon niet meer mogelijk. En nu las ik in de kranten dat er uh, een groot verlangen onder Nederlanders leeft om in de natuur te wandelen. Het zou goed zijn voor lichaam en geest. Ja. Uh, en je, want die, die verstening van onze leefwereld die schijnt ons mentaal te bezwaren.
1: Nee, dat is helemaal in. in ja, en de Japan ze ons, er een, ja, de een Natuur zou ons vleugeltjes
0: ja. geven. Maar nu zegt Natuurmonumenten: het is te druk geworden. Het wild voelt zich opgejaagd, de vogels schrikken, zeldzame plantjes worden vertrapt. Ja. En je moet bij wijze van spreken een grote wandeling schriftelijk aanvragen.
1: Ja, ja. Maar wacht even, kunnen we hier heel even op ingaan? Ja. Want ik ben het daar wel een klein beetje mee eens. Ik wandel zelf ook graag. Ja. Maar tegenwoordig zijn er ook veel mensen... die weten niet helemaal hoe het hoort. Maar in de, de paden op te laden in. Die gaan met harde ja, muziek of weldadige de parfums... of laten hun Rolls Royce slingeren.
0: En voor, dank voor het aangenaam verpozen... laten zij de schillen naar de dozen. Ja, ja, het is... Maar kijk, weet je wat het probleem is? In Nederland heeft natuurlijk geen wijdse natuur meer. Nee. Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos de grootte van een krant, een heuvel... met wat er tegen, zoals de bloem al zo mooi zei... en de domweg gelukkig in de dapperstraat. Ik zeg, en heel veel mensen zijn het daar niet mee eens... Nederland is hooguit tien minuten mooi. Een zandverschuiving op de Veluwe, de weerribben, tienduizend hectare. Ja. Maar zo geordend, zo verparkt en afgebakend... En dan al die fantastische knooppunten voor je fiets. fiets. Dan zie je mensen volstrekt strekt wanhopig bij knooppunt 136 staan... en zoeken aansluiting bij iets anders. Het is te gemaakt. Het is te gekunsteld. En dat doet mij denken aan iets bijzonders en raars. Want 160 jaar geleden bezong de Franse dichter Charles Baudelaire... een van mijn literaire helden die ik in Parijs zeer heb nagelopen en gewandeld... in wel vier teksten... Ons land als een kunstmatig, kraakhelder paradijs.
1: Ja, dus hij was naar Nederland gegaan en deed daar verslag. Nou van...
0: ja, dat zouden wij denken. Want ja. in die teksten, een van die teksten heet L'invitation au voyage, uitnodiging tot de reis uit 1869. En dan zegt hij: La tout que ordre et beauté, ou tout est riche, propre et luisante, waar alles schoon is en glanzend. En hij bejubelt een land dat, dat gewassen is in de nevels van het noorden... dat zich verwarmt aan de rijkdommen verkregen uit de tropen. De natuur wordt er verbeterd, verfraaid door alchemisten van de bloemsierkunst. Enorme sommen worden er betaald ja. voor de ingenieuze gewassen. De kunst is er superieur in de natuur. Want Baudelaire hield van... Niet van de wilde natuur. De echte natuur vond hij gevaarlijk, vreed, beestachtig. Voor hem was de Franse revolutie de natuur. Hij hield van geometrische vormen, kademuren... en door mensenhand gemaakt ja. land aan het water ontrokken. Naar dat land moeten we gaan, roept hij dan ook. Daar moeten we leven, daar moeten we sterven. Dus je zou denken, die man is daar geweest. Maar hij is er nooit geweest, nooit verder gekomen nooit dan Antwerpen. Maar hij heeft ze laten meeslepen door de clichés in de Franse literatuur... die in, die, in zijn tijd opgeld deden... Onder andere het beroemde La Tulipe Noire, de Zwarte Tulp van Duma Per, een van mijn top illustrators classics. Dat gaat dus over de, 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 de tulpen en de tulpenhandel en ja. de windhandel. En, de tulpen de tulpen. Ja. en dan, hij was dus wel ooit van plan richting Nederland. Te hij is niet verder gekomen dan Antwerpen. Daar zat hij een tijdje vast en vond hij zo vreselijk... dat hij daar ook zijn enige Nederlandse regel heeft geschreven. Einde lijk. <lacht> Maar alleen in de verbeelding van Baudelaire, dus uh, schone paradijzen. En hij leed ook aan Smetvrees, deze man. Bekend is zijn uitspraak, veel vrienden betekent veel handschoenen. En hij verkoos parfum boven de geur van echte bloemen. En daarom wou ik vandaag, in het kader van wat voor poëzie kunnen wij klassikaal ja. behandelen. Dus een poëmproza van hem okay. behandelen, uit Le Spline de Paris. Dus hoe zullen we dat noemen? De Melancholie van Parijs.
1: En ga je het in het Frans voorlezen? Want dan nee, in het, niet, het een nee, beetje lastig maak okay. je geen zorgen. Oké. Okay.
0: De hond en het reukflesje. Kom eens hier, lieve brave hond. En ruik aan het heerlijke parfum dat bij de beste parfumerie van de stad is gekocht. De hond begint te kwispelstaarten. Wat bij deze simpele wezens, geloof ik, zoveel betekent als lachen of glimlachen. En hij komt naderbij. Nieuwsgierig drukt hij zijn vochtige neus op de geopende fles. Deijn dan plotseling verschrikt terug en blaft verwijtend naar me. Ach, ellendige hond. Als ik je een hoopje uitwerpsel had voorgehouden, had je het lekker besnuffeld en misschien wel verslonden. Zo, onwaardige metgezel van mijn trieste leven, lijkt je precies op het publiek. Je moet het nooit verfijnde parfums aanbieden. Die wekken alleen maar irritatie, maar zorgvuldig
1: gekozen vuilnis. Fantastisch.
0: Ja, dat is ook ja. een uh, leuk... Uh...
1: En, en dit gold als een stukje het, voor de critici. Dit was het poëtisch Intermezzo. Ja, maar dit voor mij was dit gewoon meer een verhaaltje eigenlijk.
0: Nee, dat heet ja. dus een poem
1: ja. Dat is proza een heel gedicht. zorgvuldig ja.
0: gecomponeerd stukje proza... Dat ja, poëtisch is. Ik vind het een fantastische ja. vorm. Ik, ik vind eerlijk, het ook een
1: mooie vorm, maar je mag toch hopen dat een schrijver altijd heel precieze ze worden. Ja, maar, kies, maar ja. ik
0: ben nu een beetje bezig daarmee te, te experimenteren okay. met die Poem Waarin ik kleine vertellingjes gesicileerd maak. Ja. En dan zo uh, ja als, als een soort flagstones, hè? Dus, ja. dus losse stenen. En dat wordt dan misschien een mozaïek of een pad dat ergens naartoe leidt.
1: Een, een archipel.
0: Ja, ja, of de
1: prullenbak, je weet ja. het niet. Ja. Oké, okay, daar komen we over een jaartje achter. ik Wel heel mooi, want tegenwoordig denken we er ongeveer 180 graden anders over. Uh, we zijn nu weer helemaal bezig met terug naar de wildernis en uh, de ja. tuinen moeten... Juist, ja, maar je moet is er dan niet aanzien dat ze is ontworpen allemaal zijn. het is allemaal heel
0: mooi. Ja. En ze hebben tussen Egmond, of net tussen Bergen aan Zee en schoorl, alle bomen die daar geplant zijn, dennenbomen, nu weggehaald. En eindeloze paden zie je daar nu met boomstammetjes. En dat ja. moet gaan verstuiven. Dat is dan een opvatting om weer terug te keren naar een soort oernatuur. Maar ook dat is, ja, als je het fietst, dan ben je er naar een kwartiertje weer uit. We wonen gewoon in een, in een stadstaat. Eh, ja. En we moeten de natuur elders zoeken. De echte natuur.
1: Wel interessant over die parfums. Ik las ooit in de krant een interview met een mevrouw. Die was ook een soort van geurexpert. En die zei, ik experimenteer er soms mee. Dan spuit ik mezelf een parfumertje op van bijvoorbeeld hondenpoep. Ja. En dan ga ik daarmee naar een receptie. En dat levert dus heel leuke reacties op. Want niemand durft te vragen van wie, wie stinkt hier zo. Maar ze merkt dan wel aan de alle aanwezigen van de, hier klopt iets niet.
0: Ja, ja, Nou ja, het schijnt inderdaad zo te zijn. Dat, en die parfum, daar zit ook uh, de strontgeur, is daar een element ja? in? Ja.
1: Okay. Heb jij zelf een, een luchtje? Nee, nee, nee? helemaal niet, nee. Is dat niet. Waarom niet? Is het niet netjes of hou je er niet van?
0: Ik hou er niet van en ik scheer me en daar zit al een geurtje
1: in. Ja, oké. Okay. Aftershave heb je wel. Nee, ook niet. Ook niet. Nee,
0: nee, nee. Tandpasta en scheerzeep.
1: Met een. Ik scheer
0: me met een uh, ik scheer nat. Ja. Ja. Dat gaat ja. veel sneller dan elektrisch. En vind ik het ook schoner.
1: Ja. En ook mooier wordt het dan de baardhaar afgebroken. Anders komen er kleine haakjes aan. We hebben een aantal luisteraarsvragen. Ja. En die gaan ook weer terug op het poëtisch intermezzo van twee weken terug. Ja. Toen hadden we Reve. ja Heel veel reacties erop. Uh, bijvoorbeeld Simone. Uh, die zegt, ik heb naar aanleiding van uh, het gedicht... het interview dat je met Reven hebt gehouden teruggezien. Dat dus uit 1985, heeft Bart Jeroen opgezocht. Als, Als u het dit interview nu in deze fase van uw leven opnieuw zou voeren... zou u dan dezelfde intellectuele aanpak kiezen... of zou u het gesprek op een andere laag willen voeren? Jeetje. Een mooie vraag, hè? Goede
0: vraag, ik zou het niet weten. Ik weet dat ik heel erg teleurgesteld was toen ik hem zag... Ja. Hij had het goedkoopst mogelijke grijze pak van de vibra of ja. zo aan. En het zat slecht.
1: Het is echt een afknapper.
0: Het was een totale afknapper. En ja. hij sprak natuurlijk in die vrolijke clichés: van ja, ik wil u niet in de war maken en zeker ja. uw haar niet. En het is allemaal van voor de oorlog. Uh, het was ook een beetje een afgedraaide grammofoonplaat. Ik mag het nog steeds graag lezen, al die woordgrappen van hem. Maar ik zag toch wel een afgetakelde man. Ja. Wat ik wel bijzonder vond is dat we allebei sigaretten rookten. Dat zou ik graag weer willen doen op de televisie. Een drank ja. schenken om een ongedwongen sfeer te doen. Ja. Zou ik het anders doen? Kijk, moet je een schrijver die je zo graag wil hebben in je programma meteen heel kritisch gaan benaderen en zeggen: Meneer Reven, die akelige opmerking die u maakt over de bewoners die een vaderland hebben... ergens in de tropen... dat ze met de boot naar taki, -taki land moeten. Ja. Waarom doet u dat? Weet u wel dat u mensen daarmee pijn doet? En waarom heeft, vindt u het zo leuk... om zulke akelige opmerkingen ja. te maken? Dat, ik zou dat misschien kritischer hebben gedaan. Toen heb ik hem... Dat allemaal, ik, ik heb alles wat hij zei als ironie gezien... en daardoor ook niet serieus genomen.
1: Nee. nee dus Maar, dus,
0: maar ja, 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 tegelijkertijd is het... Kun je misschien meer uit iemand... Uh, maar hoe je, krijgen, gaat, als je Als je hem niet meteen attaqueert, ja. maar de ruimte geeft om zijn waanzin nee, los precies. te laten.
1: Maar hoe je erover praat, klinkt wel alsof je een klein beetje teleurgesteld was. Ik was teleurgesteld. Maar in misschien de... meer in hem dan in het interview. Ja, dat ik zou er, ik... Dat ik, kan heel,
0: ik heb nog nooit interviews van mezelf teruggezien. Nee. Uh, daar ben ik, laat ik maar zeggen, misschien wel te ijdel voor, want ik vind het allemaal niks. Nee. Dus ik, die, die, die pijniging doe ik mij niet aan. Uh, maar ik was teleurgesteld in de man die ik zo verafgroot had. Ja. Dat was wel zo.
1: Ja. Ja. Nou, dat is ook een soort regel, toch? Ja. Van, je moet nooit je helden ontmoeten. Want dan... Dat kan helemaal nee. niet. Ik maar moet ook zeggen dat de interviews ja. die
0: ik gemaakt heb met de schrijvers die ik heel goed kende. Bijvoorbeeld Breit en Breitenbach, die ik ja. ook bewonderen. met wie ik bevriend ben. Dat lukt niet. Nee. Want je kunt dan niet een afstand nemen die noodzakelijk is. of een kritische toon. Ja. Uh, en tegelijkertijd. Ik heb bijvoorbeeld dat zogenaamde conflict met Hermans gehad. Ja. Maar die kwam ik daarna tegen en daar kon ik het uitstekend mee vinden. Dus dat, wat soms dat... kun je met een ruzie beginnen en kan het in een vriendschap eindigen.
1: Wat was dat voor zogenaamd conflict?
0: Nou, hij was uitgenodigd en uh, omdat hij in Zuid-Afrika was. En hij was in Amsterdam tot persona non grata verklaard. En ik heb hem toen opgebeld in Zuid-Afrika. Want ik wist waar hij logeerde. Notamene bij een uitgever die ik goed kende. Hoe komt u uit het RS? Hoe weet u dat ik hier ben? Ja. Ik zei, ja, nou, ik heb Zuid-Afrikaans gestudeerd. Ik weet iets van de Zuid-Afrikaanse letteren. Ik zou zo graag met u van gedachten willen wisselen als u in Nederland bent... over de redenen waarom u er naartoe bent gegaan. Ja. Waarom u daar dingen zegt die zelfs in Zuid-Afrika niet goed vallen. Uh, zou het niet interessant zijn als als twee ervaringsdeskundigen... u bent daar net geweest, ik weet wat er zo'n beetje aan de hand is... met elkaar van gedachten wisselen. Nou, dat was hij toe bereid. Daar moest wel voor betaald worden, wat we nooit deden. Maar in dit uitzonderlijke geval wel. Vijfduizend gulden. Vijfduizend. Ellen ja. Jens ging naar Parijs om die 5000 gulden, want die wilde eh, eerst in ontvangst nemen in Gietje. Parijs. En ze belde aan Avenue de Niel de trappen op met de envelop van 5000. Hij nam het in ontvangst en deed de deur weer dicht. Nodigde haar dus niet uit na een lange reis. Komt u even binnen? Wilt u een ja. kopje thee? Nou ja, dat was dan Hermans.
1: Zo kennen we hem weer.
0: Zo kennen we hem weer. Ja. En uiteindelijk kwam hij... En hij zat tegenover me en hij zat nog niet een minuut... of er kwam een diepe, diepe rochel uit zijn onderste longboven. boven. <laughs> en dan zie je mij ook op die televisie totaal verschrikt. Jeetje, kreetje, hoe moet ik hiermee omgaan? En het was iets van de tweede of de derde keer... dat ik überhaupt op de televisie ja. was. Ik had helemaal geen enkele ervaring... En ik begon dus maar voorzichtig dat gesprek... en aftast het mij, belafte me toe. Hij zag in mij niet een persoon. Hij zag in mij de vertegenwoordiging van de Nederlandse journalistiek... die hem verbood naar Zuid-Afrika ja. te reizen. En hij zei ook hele malle dingen... dat de zwarte Zuid-Afrikanen geen enkel belang hadden... bij one man, one vote. En dat, dat het land er nog niet rijp voor was. Hij pleit in zekere zin voor, uh, voor apartheid. een apartheid. Of in ja. ieder geval voor uitgestelde vrijheid... Terwijl in Zuid-Afrika bijna alle schrijvers en intellectuelen die mening niet hadden. Dus dat was heel merkwaardig. Maar ja. hij was meer in ruzie aan het maken met Nederland dan, dan, dan met Zuid-Afrika toen hij daar was. Maar in Zuid-Afrika vonden ze het natuurlijk fantastisch dat deze man ja. al deze vreselijke dingen riep. Ja, nou, we hadden dus een spannend gesprek. Halverwege wist ik bij God niet meer hoe ik verder moest. Dus ik zei, wij zouden dit gesprek kunnen beëindigen. Nou, dat is heel nobel van u, zei hij. Ik dacht, wat moet ik nou vragen? Wat moet ik nou vragen? Wat moet ik nou vragen? Toen kwam er gelukkig nog een vraag boven. En toen stelde ik nog een vraag. En dat is een heel spannend moment ja. op de televisie, maar dat komt dus voort uit pure wanhoop. Ja. Gewoon niet weten wat je vragen moet. Ook omdat hij me daarvoor al had gezegd toen ik zei: "Maar mag ik ook nog iets vragen?" Nee, dit nee. is geen vraaggesprek, dit is een vertelgesprek. Okay. Klassieke woorden. De ja. afloop van het gesprek nog een heel strak jasje. Had ik zo ongelooflijk getranspireerd dat hij mijn arm omhoog deed. En hij zag een grote natte vlek onder mijn oksel. Ik heb het u wel moeilijk gemaakt. Oh, hè? En toen ja. was het eigenlijk ook meteen weer goed tussen ja.
1: ons. Mooie anekdote. Dankjewel. We waren eigenlijk gebleven bij de luisteraarsvragen. Dus ik haak daar weer ja. even verder op ja. in. Fokke, Fokke, bedankt voor je mail. Had een vraag over de omslagtekening van naar zachtheid en een warm omhelzen. Van Annemarie van Haringen. Ja. En hij vraagt is het deel van een groter geheel. Het is dus inderdaad een heel mooie tekening. Dat is het ook. En er komt zelfs eet. binnenkort ja.
0: een print van... die oh wow. bij de galerie uh, Christian Owens in Rotterdam... Hm. Uh, in de verkoop komt. Gesigneerd en genummerd en weet ik het niet wat. Annemie van Haring heeft een tekening gemaakt... met een bigbalpen. Ja. Het is prachtig. Eindeloos gekrioel en kunstig gekras... met de beste zin van het woord. Maar als je het boek opendoet, dan zie je de binnenkant een sterrenhemel... Ja. En dat jongetje in dat boek, die kleine Adriaan, die heeft een verrekijker... en die staat op het gefantaseerde dak van het huis waar hij helemaal niet op kan komen... met die verrekijker naar die sterrenhemel te kijken... om te kijken of de Russen er al aankomen... of hij mogelijk een vliegtuig voorbij ziet brommen. Uh, dus dat heeft ze heel mooi uh, gebruikt, dat element van een donkere sterrenhemel... boven een huis in een zwarte, door oorlog bedreigde stad. Ja. Dus het heeft wel degelijk een
1: betekenis. Ja. Uh, denkt u nou als luisteraar, ik snap er helemaal niks van...
0: dan moet je het boek kopen. Koop dan het boek. Of, ja. of gewoon even naar de boekhandel, het openslaan... Ja. en lang naar de tekening kijken en het dan weer keurig ja. terugleggen.
1: Ja. Uh, of ga naar www.boekenwereld.com-dis. schuine van En ik ga je nu ook meteen feliciteren... want jij staat met twee titels in de bestseller 60. Doe maar, ja. Dus uh, naar zachtheid uh, terug op plek 56... En de koloniemap terug, de uitgebreide kausbroek op plek 9, Proficiat.
0: Ja, leuk. Nou, de, ja. Die, die, die koloniemap terug, daar hoor ik veel over. Daar word ik ook aangesproken. Uh, omdat het een, uh, hoe zullen we zeggen, een, een betoog is waar ja. je het mee eens kunt zijn en niet mee eens kunt zijn. Maar wat al heel erg over het nu gaat. Ja. Van hoe gaan we om met uh, de stemmen van de mensen die gekoloniseerd ja. zijn.
1: Je bent ook op tv geweest, hè, bij... Uh... Sophie en Jeroen? Ja, bij Jeroen in het bijzonder. Bij ja, Jeroen was het in dit geval: ja. Ja. vlamend betoog gehouden. Krijg je ja, daarna nog veel reacties op? Of heel het even, veel, ja? heel veel. maar ja. het
0: vreemde is dat ik niet precies weet wat ik op zo'n moment zeg. Nee. Dat is een heel verwonderlijk verschijnsel. Dus je hoopt maar dat het zinnig is. Ja, het maar ik zat zinnig, me wel ja. een beetje te ergeren aan... dat hele lange, zelfbevlekkende verhaal over de NPO. en dat De Commissie van Rijn. Zo'n enorme herhaling van dezelfde zinnen.
1: Ja, Dat past niet in jouw plaatje van de wereld nee, wat groter ik ook maken. Ik had nog die
0: alleraardigste meneer Adema, de minister van Landbouw... Ja. Van tevoren even het boek laten zien van Amitav Ghosh. Ja. De vloek van de notenmuskaat. Ik zei, dit zouden jullie nou als ministerie van Landbouw moeten lezen. Om ja. te zien wat de gevolgen zijn van kolonisatie in het klimaat. Eenzijdige gewassen, het kappen. en Het niet luisteren naar de oude stemmen. Ik zei, dat lijkt me veel beter dat u dat eens een keer leest... Dan in plaats dat je met drie loodgieters tassen in het weekend naar huis gaat... Ja. en daarmee de indruk wekt dat je de zaken op orde hebt. Vergeet die fokkende tassen, lees een boek. En die man keek mij heel grootogig aan. Ik dacht, wat raar dat wij in ja. een land leven... waar onze politici zich niet verdiepen, niet lezen. En het ook kennelijk schandalig vinden om betrapt te worden met een boek... Wat dat betreft ben ik natuurlijk een beetje verpest met Frankrijk... waar de politici het juist geweldig Doen alsof ze om Heel om dichters lezen. te citeren... Ja. Ja. om bloemlezingen te maken van poëzie... om een minister voor Buitenlandse Zaken te hebben als Philippa. die gewoon gedichten schrijft en een goede ook.
1: Ja. Maar denk je dat Piet Adema nooit een boek leest? Dat lijkt me Vast en ja.
0: zeker, ja. maar ik denk dat hij misschien iets zoekt om te ontsnappen... maar een lastig boek. Ja. En we blijven zo zitten in, in de kleine problemen... in het sussen van boeren die een tractor hebben van een ton... En die heel veel geld verdienen. En die ook heel boos zijn.
1: Ja. Nou, laten we ook niet alle boeren over één kans Nee, kan niet schrijven. zeker niet. Je hebt maar ik denk dat die, die, die lastige... agro ja.
0: daar heb ik weinig sympathie voor. Ja,
1: nou, met name de vrienden van de FDF. Ja. Met die brandende balen en zo. Ja, ja wegwezen. Uh, heel andere vraag. Van Nico uit Arnhem. Ik ben groot liefhebber van ouderwetse Nederlandse bromfietsen. U verhaalde reeds in de podcast over de Ariel en... Birini-bromfiets in uw ouderlijk huis. Ja. Heeft u toen zelf ook bromfiets gereden?
0: Rekenbaar. Maar Ariel
1: was geen bromfiets, nee. maar een motorfiets. Oh, sorry, Alles motorfiets. rammelt ineens ja. los.
0: Uh, de Berini was wel het eitje. Uh, met een klein benzinevatje op het voorwiel. In de vorm van een groot ei. Geweldig. Uh, ik had een NSU. NSU? Ja, tweedehands. Ja. Maar kijk, de lichtblauwe NSU, dat was chic. En ik had een groene NSU. Dus dat ja. was wel heel sneu. En een poeg, dat was te ver weggelegd. Dat ja. was ook wel voor de wat meer gewaagdere jongens. Ja. Die suède schoenen droegen, wat ik heel graag wou. Maar dat was bij ons op school verboden, want dat was voor nozems. En was
1: dat bromfietsrijden, was dat puur functioneel van A naar B? Of was dat ook een beetje stoer doen? En, en... Nou, het
0: was functioneel en stoer te gelegen. Het was dus een ja. beetje een
1: tuttig ding. Ja. Maar ik vond
0: het heerlijk bromfietsrijden. Ja. En ik heb, ik heb ook motorfiets gereden. Ja. Ik heb gelijk met mijn autorijbewijs een motorrijbewijs gehaald. Ja. En door Ierland gereden, zonder helm, met de wind in je blouse. Heerlijk. Ja.
1: Ik heb zelf ja. een, een Mobilet bromfiets gehaald. Klinkt ook vrij truttig. Volgens mij kwam die uit, uh, uit uh, Frankrijk oorspronkelijk. Maar die heb ik verkocht, want je mag Amsterdam niet meer in, in de milieuzone. Met zo'n tweetakt motor.
0: Oh, oh, dat ja. was nog recentelijk dat ja, je dat ja. ja. aan. Ja, ja, ja.
1: ja. Ja, Ik vond het wel niet. heel grappig
0: ja. dat ook in die hele Brommerwereld... zo sterk weer die rangen en standen van onze samenleving. Ja. Want je had dus Kreitler, dat waar zo'n duo zit... dat was toch echt een beetje voor de, de, de nozems. En voor jongens met vetkuiven. De poeg waar je zo in hing, dat was meer voor de wat rijkere, chique jongens. Ja. En, de, en als u had iets deftigs, een beetje houtje-tautje. Oh, wow, wow, wow. ja. Maar ja, als je dan de verkeerde kleur hebt...
1: dan hoor je er ook weer
0: totaal ja. niet bij.
1: Tegenwoordig moeten we het doen met met FAMOV en fatbikes en elektrische ja, fietsen. Ik ja, ik zie
0: en oh, daar zie je ook weer rangen en standen, want ik, je ziet zelden hele chique mensen op een fatbike zitten.
1: Jij hebt nog geen elektrische fietsen, heb je een andere? Nee, keer dat vreden? ga ik ook nee. niet doen. Nee. Um, we kregen ook nog van zowel Ria als Nathalie de vraag hoe je nou een like geeft aan de podcast. Ja, want dat vraag ik elke keer. Wilt u alsjeblieft vijf sterren geven? Maar niet iedereen vindt dat even makkelijk om te vinden. Ik ga het niet nu uitleggen, maar luistert u nou thuis en wilt u ook liken en weet je niet hoe? Stuur dan een mailtje naar vandis, apenstaartje, Zet erbij welke podcast app je gebruikt en dan stuurt producer Bart Jeroen een stappenplan. Compleet met screenshots jongen, en jongen. groetjes. Ja. Kan
0: dat niet gewoon wat eenvoudiger?
1: Ja, maar wij moeten, wij oh, moeten likes hebben. Ja, nee, wij nee, moeten nee, omhoog nee. in die lijst. Ja. We moeten omhoog in het, in het algoritme. Uh, want van Dis Ongefilterd bereikt nog wel veel mensen, maar nog lang niet iedereen. Oh. Nee. Uh, over twee weken spreken we elkaar weer. Hebben we een mooie uitzending. Maar ik wil ook vast aankondigen, onze speciale boekenweek uitzending. Die komt online op 15 maart. Jij kijkt me nu met grote ja. wenkbrauwen aan, want dit hebben we nog niet overlegd. Dus bij deze, we gaan een speciale boekenweek uitzending maken. Over lezen, literatuur, gedichten, boekhandels. Heb jij vragen over dit onderwerp aan Adriaan? Mail ons dan op vandis@atlascontact.nl. apenstaartje, atlascontact.nl
0: Mag ik nog iets corrigeren? Ja. Ik heb namelijk een keer een fout gemaakt. Als je ongeveer oh. tot praten, ga je je vergissen. Ja. Ik heb gezegd, toen we het over Reven hadden... niet laatstelijk, maar daarvoor... dat het boek van het Violet en van de dood nooit verschenen is. En dat zou de roman zijn die alle andere romans overbodig moest worden. Ik heb verschillende reacties opgekregen... Meneer van Dis, het boek staat hier in mijn boekenkast. Oh jee. Toen ben ik eens gaan zoeken en ook wat stukjes gaan lezen. En het blijkt dat Reven zo vaak heeft aangekondigd dat dat boek zou komen. En het zo vaak heeft uitgesteld dat geen uitgever er nog in geloofde ja. dat het ooit zou verschijnen. En zo ging ik er ook in geloven dat het nooit zou verschijnen. Maar de eerste keer dat hij het erover had was hij Op weg naar het einde. In de brief in een fles gevonden. En daar verwijst hij naar een... Een Herman Gerard de Kok, auteur van De Kleine Neurasthenicus... beknopte ja. handleiding tot een ordentelijk leven. In Den Haag 1922, daar is sprake van een Doris... een arme, zenuwzwakke man van 27 jaar. Een grote, timide jongen die stottert als hij voor je staat. Die Doris gaat gebukt onder de zelfopgelegde plicht... om een groot, en machtig boek te schrijven. Een boek waarvan de titel luiden zal van het licht... en van de schaduw, van het violet en van de dood... En van de geestdrift. Nou, en daar speelt hij mee. En dan zegt hij later tegen Simon Michelt, ja, dat, dat boek dat moet je zien als mijn ideaal. Het is van dezelfde orde als een verlosser die zal komen. Het is van een mythische orde. Het grote werk dat elke kunstenaar... eenmaal hoopt te maken om zichzelf te rechtvaardigen. Nou ja, ja. het verscheen dus gewoon in 1996... bij uitgeverij Veen. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Ja.
1: LJ Veen, opgegaan in de uitgeverij Atlas Contact... Um... We zijn er doorheen, Adriaan. Dank je wel voor deze, deze correctie. Uh, we hebben weer een mooie onderwerpen besproken. Uh, stuur dus uw vragen naar van apenstaartje, atlascontact.nl En ik wil erbij zeggen, ook als we niet meteen in de daaropvolgende uitzending uw vraag behandelen, sparen wij misschien op voor een ander moment. En u krijgt altijd antwoord van Bartje Jeroen.
0: En onderwijl lees ik weer voor u. Ja. En kom ik de volgende keer met een paar mooie boekentips.
1: Boek, ja, films of tentoonstellingen. Jij doet van oh, alles. Oh, ja.
0: Ik heb die, oh, oh. die Old Oak gezien van Ken Loach. En Ken Loach maakt altijd linkse films. Waar je niet vrolijk van wordt. Ja. Maar hij heeft waarschijnlijk besloten aan het eind van zijn leven... ik ga nu een film maken die hoop biedt. Wijkersdorpje, Noorden van Engeland, Kapoorwiet Café... Een paar mannen die daar die vreselijke pints drinken en zitten te vloeken en klagen. En dan komen er plotseling vluchtelingen uit Syrië gevlucht voor de oorlog. Mensen met hoofddoeken. En dan denken ze, dat zijn de mensen die de oorzaak zijn van onze ellende en armoede Ze trappen naar beneden, ze trappen niet naar boven. Naar de mensen die hun mijnen hebben gesloten. Nee, ze trappen naar de beneden, naar deze nieuwkomers. En dan ontstaat er een klein wonder door een caféhouder die iets gaat organiseren die zorgt dat er maaltijden kunnen worden aangeboden... aan de arme kinderen van die mensen. Er gebeurt iets. Maar ja. het mooiste wat er in de zaal gebeurde... ik zat in een bioscoop waar iedereen zat te huilen. Nou, ik ja. zat naast een wildvreemde meneer. Ik zei, ik ben blij dat u ook houdt. zei, ach meneer, ik zit hier al drie kwartier. Dus ja. En ik ook. Het was echt geweldig. Dus als je wil huilen... Die Old Oak. Welke,
1: Oak, welke bioscoop zat je?
0: Ik zag deze in de Halle in Amsterdam. Maar je kunt waarschijnlijk in heel ja. het land huilen... als je je filmladder goed bekijkt.
1: Ja, oké. Okay. Allemaal lekker huilen en tot over twee weken. Van dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Alle boeken die ter sprake zijn gekomen... zijn te bestellen bij boekenwereldcom dis Presentatie, Simon de Kruipkus. Montage, productie en regie: Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Erik Bransen.
0: Dank Simon, je prachtige, zachtgevoelige stem en al dat gebabbel van mij. En buiten regent het weer. Weet je dat ik een regenbroek heb gekocht?
1: Stik de regen op mijn zolder aan, ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig, zijn. maar nu is dat verleden tijd.